0: Benz Radio.
1: Opera urodziła się już martwa. Była poronionym płodem sztuki muzycznej. Jednym ze standardowych zarzutów stawianych dzisiaj sztuce operowej jest anachroniczność, martwota, a ponadto, co stanowi kolejny aspekt tych zarzutów, utrata przez nią autonomii, co zmusza ją do pasożytowania na innych sztukach czystej muzyce, teatrze. Miast odpierać tego rodzaju zarzuty należałoby je zradykalizować. Opera nigdy nie stała w zgodzie ze swym czasem. Od samego początku postrzegano ją jako formę przestarzałą, zapatrzoną w przeszłość próbę zażegnania endemicznego kryzysu panującego w łonie muzyki jako sztukę nieczystą. Naszym gościem dzisiaj jest Krystian Lada, reżyser operowy, librecista, menedżer kultury, aktywista operowy, dwukrotnie nominowany do paszportów polityki w kategorii Muzyka Poważna. Czy zgadzasz się, czy zgadzasz się z tym cytatem? I czy wiesz, kto to napisał? Sławoj, druga Dobra.
0: śmierć opery.
1: No dobrze, może paszportu nie wygrałeś, ale na pewno lektury właściwe masz przeczytane. I teraz. Czy ty się zgadzasz z taką tezą, która się tutaj pojawiła? Znaczy, że opera martwa i należałoby ją uznać jako zawsze, zawsze martwą, zawsze wtórną.
0: Nie zgadzam się. Wiesz, tak jak szanuję ten rodzaj prowokacji, który Żiżek wprowadził do, do europejskiego życia intelektualnego i które myślę, że gdzieś się w pewnym momencie to, to martwe życie intelektualne pobudził e, swoim rodzajem retoryki, która jest zawsze bardzo prowokacyjna i myślę, że, że druga śmierć opery to jest absolutnie kolejna prowokacja. Wiesz, jakby uważam, że Życzek że bardzo często formułuje myśli, które mają pobudzić pewnego rodzaju dyskusję. więc jakby w tym kontekście czytam, czytam i pierwszą, i drugą śmierć opery. Oczywiście się z tym nie zgadzam. To, na co się nie mogę zgodzić, to to, że Opera jest tylko i wyłącznie jakimś efektem ubocznym muzyki, bo opera już w samej swojej nazwie nosi wielość różnych prac, wielość różnych dzieł, wielość różnych formatów artystycznych, Czy jakby słowo opera z włoskiego, czyli liczba mnoga, słowa opus praca, czyli wielość prac, wielość dzieł, wielość gatunków. Muzyka była jednym z nich, nie była jedynym, nawet bym powiedział, że może nie była tym, który czasami był wartością wiodącą. Oczywiście historycznie rzecz biorąc XIX wiek i pierwsza połowa XX wieku to ten moment, w którym opera staje się muzyką klasyczną, w którym nagle możemy zagrać repertuarowe dzieło w sali filharmonicznej, postawić śpiewaków w rządku na prostynium i cały czas mówić, że to jest opera i dodać do tego opera koncertante. Dla mnie różnica pomiędzy operą wykonaną koncertowo, a operą, jak ja to rozumiem, to różnica pomiędzy oglądaniem obrazka systemu limfatycznego ciała człowieka, a rozmową z drugim człowiekiem. Myślę, mhm. że muzyka jest jednym z systemów w tym ciele, bardzo ważnym systemem, nawet bym powiedział, że często systemem, który jest może krwiobiegiem, który, że tak powiem, nadaje dynamikę i energię temu ciału, ale nie jest jedynym, i tak jak krwioobieg bez reszty systemów w ciele człowieka nie jest w stanie żyć i przetrwać, tak samo uważam, że tylko i wyłącznie muzyka operowa pozbawiona tych wszystkich innych warstw. I mówię tutaj o warstwie semantyki tekstu i poetyki tekstu, mówię tutaj o warstwie ruchu na scenie, o teatrze, o warstwie wizualnej, kostiumie, o Konwencji społecznej i konwencji politycznej, z którą opera jest zawsze dużo silniej związana niż inne formy artystyczne, ze względu na to, że jest zawsze umaczana po pachy w, w polityce i umaczana po pachy w klasach społecznych, które decydują o danym społeczeństwie. Bez tych wszystkich warstw opera nie jest tym, czym być powinna. Więc dlatego wracam tutaj do Żiszka, jeżeli jego, e, jego rozumowanie rozgrywa się pomiędzy muzyką i i tym, i, i, i czymś, czego on nie definiuje tak naprawdę, czym dla niego jest opera, no to może powiedzieć, że to jest, że, że patrzymy na, na układ limfatyczny lub na, na krwioobieg, ale nie na drugiego człowieka. Mnie interesuje drugi
1: człowiek. No i właśnie tutaj chcę Ci namówić na to, żebyś trochę więcej powiedział, jakie to prace Twoim zdaniem na, te, na to dzieło operowe składać się mogą. No bo oczywiście wymieniłeś wszystkie te, które wchodzą niejako już automatycznie w zakres tego, co myślimy, czy przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o operze. Ale ty sięgasz dalej, sięgasz do pejzażu miejskiego, sięgasz do scenografii kostiumów, zestawu znaczeń, które są za poza pudełkiem, które są poza światem kreowanym na scenie. Teraz powiedz, co z tego kontekstu jest dla ciebie najbardziej pociągające i dlaczego? Pewnie
0: to powiedziałaś, że, że to są rzeczy poza pudełkiem. Dlaczego? Dlatego, że opera urodziła się poza pudełkiem. Było takie przekonanie, że, że, że opera się narodziła w teatrze operowym. Pewnie myślę, że, że, że wiele osób myśli, że opera się narodziła w bardzo określonej formie teatru operowego, która jest architekturą włoską gdzieś w okolicach XVIII wieku, tym teatrem, który nam się kojarzy z czerwonym welurem na siedzeniach i um, opływa złotem. Nieprawda, opera jak powstawała we Florencji, i jak Kamerato ją wymyślała, powstawała absolutnie poza teatrem operowym. Wtedy coś takiego jak budynek teatru operowego jeszcze w ogóle nie, nie, nie istniał. Dopiero kilka lat później te teatry operowe Zostały, zostały stworzone po to, żeby tę nową formę sztuki, te, te nową, to nowe intermedium czy metamedium gdzieś ogarnąć i spróbować te tradycje kontynuować. Opera powstała w samym sercu interakcji społecznej. To były, dzisiaj powiedzielibyśmy, rauty, spotkania towarzyskie, happeningi, to było coś, co myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia może jest bliższe do estetyki właśnie happeningu, tak jak to, to, to znam z, czy z naszych polskich happeningów kantora, czy, czy, czy z happeningów Mariny Abramowicz, to znaczy pewnego zabrania głosu w sposób artystyczny, który ma wywołać określone reakcje w społeczeństwie i w procesach politycznych tego społeczeństwa. Więc stąd jakby odwołując się do, tej, do, do, do tego miejsca narodzin opery, która się rodzi pomiędzy ludźmi w interakcji ludzkiej, interakcji społecznej, która się rodzi w, w samym sercu Polityki, dlatego właśnie się odwołuję do, do, do tych sytuacji poza pudełkiem, poza, poza pudełkiem teatru operowego. Osobiście jestem również przekonany, że, że opera cierpi troszeczkę na to, że my cały czas jeszcze nie mieliśmy tak daleko posuniętej rewolucji naszego medium, medium, którym jest teatr operowy, jak to się wydarzyło w innych dziedzinach sztuki. Dlatego, że, że obecnie czytając dramat Szekspira na ekranie nie wymienię tutaj żadnego, żadnej nazwy brandu, ale na ekranie e, naszego tabletu. Jakby nie zadajmy sobie pytania, czy to jest cały czas Szekspir, czy nie. I czy, czy fakt, że to nie jest Szekspir na papierze i, i nie jest pisany atramentem, no to robi z tego Szekspira mniej Szekspira. E, czy, czy jakby nie porównujemy już tego, że Szekspir pisany atramentem jest bardziej Szekspirem niż Szekspir pisany Times New Roman, 12 punktów e, na ekranie takiego tabletu. W operze jeszcze cały czas mamy tę dyskusję, dlatego że ostatnim, ostatnią rewolucją, w operze, taką najnowszą rewolucją w operze, jeżeli chodzi o medium teatru operowego, to była rewolucja Wagnera, która się wydarzyła pod koniec XIX wieku. To znaczy Wagner, który wyszedł z tej architektury teatru w stylu włoskim, czyli tego właśnie teatru, który pamiętamy z pocztówek z Paryża czy z, z Rzymu. Teatr budowany, na widownia budowany na planie podkowy, e, balkony, loże i ten splendor, który nam się z operą na ogół kojarzy. Wagner wychodzi z tego teatru, wychodzi nawet z miasta, bo opera włoska w stylu włoskim to jest też opera, która jest zawsze w centrum miasta, bo jakby jest w centrum życia społecznego, musi być w sercu tego miasta. Wagner wychodzi stamtąd, idzie na dziewiczą przestrzeń Pagórków w Bayreuth, buduje tam zupełnie inny format tego teatru operowego, który, który jest jego totalną wizją, znowu totalną wizją. Tak? Jemu nie chodziło tylko o rewolucję w muzyce czy rewolucję w teatrze, jemu chodziło o rewolucję w odbiorze tego, no nazwałbym to pejzażem, przestrzenią doświadczenia akustyczno-wizualnego. Tworzy to zupełnie na nowo. No I to się wydarzyło ponad 100 lat temu, a tamtej pory długo, długo nic. Tak, więc jeżeli, wracam do twojego pierwszego pytania, jeżeli cokolwiek tutaj trąci myszką, mówiąc naj, o, najogólniej, to e, powiem to troszeczkę struktura teatru operowego, niż e, na pewno nie, nie sama forma opery, która radzi sobie świetnie, nawet w czasach, w czasach pandemii, ale radzi sobie poza tym pudełkiem. I tutaj możemy porozmawiać o działaniach Wojtka Blecharza, który organizuje swoje opery pod auspicjami teatru powszechnego, które absolutnie operą nie jest. Powiedziałbym, bywa przestrzenią dla tworzenia opery. Najciekawsza kompozycja, nowa kompozycja operowa w Polsce zeszłego roku, Drach Alkanowaka, miała swoją premierę w ramach festiwalu organizowanego przez grupę muzyków, nie na scenie teatru operowego. Więc jakby tutaj zauważamy, że, że, że to jest trochę taki moment, w którym, w którym, tak jakbym to porównał do literatury, jakby literatura opuszcza prasę literacką, czyli literatura opuszcza książkę opuszcza papier i zaczyna szukać innego, innej przestrzeni. No, teraz pytanie jest, czy, czy to medium za tym nadąży. To znaczy, czy teatry operowe wymyślą się na nowo tak, żeby mogły nadążyć za rozwojem formy operowej.
1: No i to jest bardzo ciekawe, co mówisz, zwłaszcza, że twoje doświadczenia są niezwykle rozległe. Pracowałeś w bardzo wielu miejscach, z wieloma podmiotami, instytucjami, grupami, Formalnymi, nieformalnymi, które zajmują się muzyką, które się nie zajmują muzyką ani tańcem w sposób profesjonalny. Tak naprawdę ta lista Twoich dokonań, kontaktów i jakichś rozpoczętych relacji jest niezwykle bogata. Powiedz, co w tych, no właśnie w tym takim relacyjnym, jak mi się wydaje, w Twoim wykonaniu takiej konstelacji, którą tworzysz podejmowaniem kolejnych jakichś wyzwań czy, czy projektów. Czego ty w tym szukasz właściwie?
0: Współzależności myślę, wiesz, to jest coś, co e, osobiście chyba najbardziej mnie fascynuje w operze. To jest fakt, że opera może powstać tylko w sytuacji, w której pozwalamy sobie e, samemu na, na, na wejście w sytuacji współzależności. Jako reżyser w operze jestem w stanie samemu udzielić wywiadu albo odebrać nagrodę. Do całej reszty rzeczy potrzebuje dziesiątek, setek ludzi, którzy pracują nad spektaklem, który na koniec dnia, jak dostaje dobrą czy złą krytykę, jest spektaklem lady, ale, ale tak naprawdę jest spektaklem tych dziesiątek czy setek ludzi, którzy nad tym pracują. I to jest dla mnie, możecie powiedzieć, że dla mnie to jest z jednej strony gdzieś jakiś ideał czy metafora tego, czym powinno być społeczeństwo, ale z drugiej strony to daje mi ogromną wiarę, że e, żyjąc w czasach, które są e, dość e, dynamiczne, mówiąc najogólniej, myślę sobie, że jeżeli w procesach operowych dramaturg jest w stanie dogadać się z szewcem operowym, który robi buty dla chóru operowego, a z drugiej strony ktoś, kto pracuje ciałem, choreograf, jest w stanie porozumieć się z kimś, kto pracuje głosem, śpiewak, um, no to znaczy, że ten dialog pomiędzy różnymi perspektywami jest możliwe I, i to, co mnie najbardziej fascynuje w operze, jak ja to rozumiem, czy jako wielość różnych prac i wielość różnych perspektyw, to ta właśnie współ, współzależność i, i, i współzależność oparta na dialogu, to znaczy, to nie, to nie znaczy, że my się musimy wszyscy ze sobą zgadzać, to nie znaczy, że to, co widzimy na scenie musi być odzwierciedleniem tego, co słyszymy w orkiestronie. Bardzo często to, to jakby jest praca na, na negatywach. Kiedyś usłyszałem taką ładną metaforę, że, że dobra inscenizacja operowa powinna być jak basen, a tą wodą w tym basenie jest kompozycja operowa i cały czas mnie to gdzieś fascynuje, bo, bo, bo tak, tak trochę czasami jest. Więc dla mnie to jest, to jest coś, co, co wymaga określonej ekspertyzy I to jest ekspertyza Słuchania też, więc ja wchodząc w tę wielość różnych kontaktów, czyli z jednej strony pracując jako libretysta z kompozytorami i z kompozytorkami, z drugiej strony, jakby serce mojej pracy, które jest związane z reżyserią, ale również fakt, że interesują mnie zagadnienia związane z zarządzaniem instytucjami kultury, czy z jakby bardziej. Związek pomiędzy polityką i instytucjami kultury, również pomiędzy instytucjami kultury a edukacją, instytucjami kultury a, a komunikacją wynikają z tego, że uważam, że w tym świecie nie można inaczej funkcjonować, że właśnie ta wielość różnych perspektyw, która łączy się w jednym dziele operowym, Wymaga nie wszystkich ekspertyz od jednej osoby, bo, bo jakby nie, te, te, te relacje, które buduję nie są po to, żebym nagle stał się kompozytorem albo żebym nagle został, um, został e, ekspertem od eduk edukacji kulturalnej, ale pozwalają mi zrozumieć, czego ta druga osoba po drugiej stronie stołu potrzebuje ode mnie jako od reżysera do stworzenia tego, co ja nazywam ekosystemem autorowym. Myślę, że to jest jeszcze taka, taka, takie zagadnienie, które bardzo jest czymś nowym w myśleniu o operze, nie jest czymś nowym w myśleniu o instytucjach kultury na przykład jako takich w, w Europie. Może nie do końca to jeszcze jest spopularyzowane w Polsce. Myślę, że na pewno nie jest jeszcze spopularyzowane w Polsce wśród instytucji teatru operowego. Ale właśnie to jest to myślenie ekosystemem, to jakby myślenie nie z punktu widzenia ego, czyli z punktu widzenia ekosystemu, czyli my, teatr operowy, w centrum świata i teraz wszyscy muszą do nas przyjść i, i nas podziwiać. Jesteśmy najważniejsi, tylko myślenie bardziej, jaka jest nasza rola, w systemie naczyń połączonych w danym mieście, w danym kraju, jakie mamy znaczenie i czego potrzebuje ten system również od nas, żeby mógł dobrze funkcjonować za 5, 10, 50 lat.
1: W takim razie skomplikujmy trochę Twoją sytuację, dodając do tego jeszcze te relacje klasowe, które opera tak udanie wydobywa, że po to, żeby uczestniczyć w wydarzeniach prezentowanych na scenie operowej, Trzeba mieć no, jakiś kapitał kulturowy, narzędzia, którymi będzie można dekodować treści coraz bogatsze, coraz bardziej złożone, które się wydarzają w teatrach operowych, no ale też, wiesz, ja na przykład w Madrycie bardzo chciałam pójść do opery i niestety nie, nie było mnie stać na to, żeby kupić bilet. Mhm. Więc mhm. jak to jest z, tą, z tym ekosystemem i rozbijaniem takiej y, tradycyjnej roli Opery I czy to w ogóle jest potrzebne, wiesz, taka demokratyzacja instytucji rozumianej jako no, narzędzia powszechnie dostępnego? Czy rzeczywiście tak jest, że powiem ci, że wielką też przyjemność sprawiało mi czytanie Podróży do Włoch getego, bo on tam często opisuje, jak chodzi na, na fatalne opery do miejscowych oper jak dużo wysiłku artyści muszą wło włożyć w to, żeby w ogóle tłum w operze zwrócił na nich uwagę. Y I polecam Ci bardzo, bo Gethę...
0: Tak, tak, znam wiesz, tę historię. No
1: właśnie, on się potwornie y tam naśmiewa z niektórych sytuacji. No i wiesz, czy ta demokratyzacja, czy to zderzenie opery ze światem, w którym nadal mamy do czynienia z ogromnymi nierównościami, jak Ty na to patrzysz y również przez prytmat swojej twórczości?
0: To jest bardzo ważne pytanie, bo pytanie, które zadajesz jest tak naprawdę pytaniem o funkcję opery i ona jest zawsze zawsze zakorzeniona w swoich czasach. To znaczy wspomniałaś tutaj Goethego i oczywiście tej nie możemy zapomnieć o tym, że Funkcja organizacji, którą był teatr operowy w tamtych czasach była zupełnie inna niż w dzisiejszym świecie. To znaczy um, bilet do opery był dodatkiem do biletu do e, tak zwanego ridotto, które można porównać do kasyna. Czyli to, co dzisiaj jak zwiedzamy te teatry operowe, czy jak chodzimy do opery i, i zachwycamy się fuaję z pięknymi żerandolami itd., to musimy sobie wyobrazić, że w tamtych czasach te foyer były zapełnione różnego rodzaju obiektami, które tworzyły kasyno, jakby, do, jakby to był element rozrywki związanej z karnawałem, chodziło się do, 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 do kasyna, żeby sobie pograć, żeby to była znowu e, okazja społeczna, socjalna, żeby w dzisiejszych czasach pewnie powiedzielibyśmy, że to była e, okazja do networkingu, jak najbardziej i dopiero po jakimś czasie rozlegały się pierwsze dźwięki uwertury, dlatego też te uwertury są z tamtych czasów tak głośne i tak długie, bo wszyscy musieli zdążyć odejść od od ruletki i dojść na swoje miejsce. Więc jakby też mnie zawsze bawi takie przypisywanie jakichś takich semantycznych e, wartości do, do, do niektórych uwertur i tego, że, że, że jakby jest taka wiara, że one już opowiadają jakąś historię. No nie opowiadają historii, to po prostu pierwszy dzwonek e, do tego, żeby, żeby wejść na, na widownię. E, to się wiąże też również z tym, że czasami dostaję pytanie od, e, od ludzi nowych w operze, którzy mówią, słuchaj Krystyna, wiesz, ona już w pierwszym akcie ta bohaterka, ona już miała tą arię o tym, że ona i ona już śpiewała o tym, że ona na niego czeka i że on nie wraca i potem wiesz, po przerwie ona jeszcze raz ma arię, że ona czeka i nie wraca, trochę krótszą. ale po co ona to śpiewa jeszcze raz? No właśnie po to, żeby były osoby, które nie docierały na widownię przed przerwą, tylko cały czas jeszcze, że tak powiem, networkingowały albo, albo grały w tę ruletkę i, i docierały po przerwie. No i jakby, jakby tak, tak, tak była skonstruowana ta forma, że, że, że trzeba było przypomnieć, tak? Albo to, że, że bardzo, bardzo często, bo tutaj mówimy o operze 17 XVII, xviii wiecznej, że bardzo często w tych librettach jest to, że jak bohater wchodzi na scenę, to pierwsze co, co mówi, to, to, to się przedstawia i mówi kim jest, tak? Czyli jakby taki, taki, taka ręka wyciągnięta do widza, który, który nie do końca się już łapie w tej akcji, w tej sytuacji.
1: No bo, no bo też chyba spożywa alkohol w czasie spektaklu, tak? I um, chyba spożywa no nie to nie rapę, bo na bo na poziomie, znaczy na, na porządku dziennym. W związku z czym takie <śmiech> przedstawianie się, wiesz, jak w środowisku osób palących za dużo jointów, hej, to ja, mam no, na imię tak i tak, no to raczej bardzo taka no racjonalne, mm, racjonalne zachowanie.
0: Absolutnie. I to się z tym się Tobą zgadzam. Tak, i to nie tylko było wiesz, to nie było tylko to przysłowiowe spożywanie alkoholu. Tam się działo dużo różnych rzeczy. Po to wymyślono całą ideę, że tak powiem, Loży operowej, w której bardzo zgrabnie można było zasunąć kurtynkę. Tam się, że tak powiem, działa historia świata, ta, która potem nie trafiała na strony książek historycznych, ale, ale tam się działy rzeczy bardzo ważne, więc wracam do. do do sedna mojej odpowiedzi, co było funkcją opery. tak W tamtych czasach to była funkcja opery. To, był, to była dzisiejsza ścianka na Facebooku, powiedzielibyśmy. To było miejsce, w którym ludzie się oglądali nawzajem, w którym nawiązywali kontakty, w którym flirtowali ze sobą, w którym dobijali targów. To było miejsce rozrywki. Tak? No i teraz jesteśmy tyle lat później, no i cały czas wracam do tego, do tego paradoksu, że jesteśmy tyle lat później, cały czas obsługujemy tę samą ściankę, która jest jakby już kompletnie nie przystaje do, do warunków naszych czasów, bo już wymyśliliśmy sobie inne przestrzenie na zapewnienie tych, tego rodzaju interakcji, ale cały czas gdzieś udajemy, że, że to jest, więc jakaś taka daleko posunięta obsesyjna nostalgia można powiedzieć za czymś, co, co już dawno minęło. No i tak jak faktycznie słusznie wspomniałaś, sytuacja społeczna, która angażuje zarówno trunki, jak i spożywanie, spożywanie innych rzeczy na tych widowniach operowych, my, my to wtłaczamy jakąś taką kulturę absolutnie ciszy na sali, zgaszonego światła, nie można się ruszać, jeżeli próbujesz otworzyć cukierka, to zaraz jest ktoś, kto się odwraca i jakby ta, ta taka stereotypowa scena w operze, że zawsze jest ktoś, kto uciszy, jak przekładasz kartkę w w, w książce programu albo coś takiego, więc myślę, że tutaj wracam do, do odpowiedzi na twoje pytanie, czy, czy to jest opera, czy to jest system, który rodzi się wokół opery, to jest system, który rodzi się wokół, wokół opery, myślę, że to, ma, to jest do, jak, do, 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 do jakiegoś momentu niezależne od tej, od tej opery, to znaczy my cały czas wystawiamy te same treści, tę samą muzykę, ale ludzie się już kompletnie inaczej zachowują, więc bo, bo przypisujemy operze inną funkcję. I tutaj ważnym słowem w tym zdaniu jest przepisujemy. To znaczy, my możemy te kodowanie opery zmienić. To znaczy, e, ja pracując ze współczesnymi kompozytorkami, kompozytorami i tworząc projekty, które są na przykład projektami bardziej imersyjnymi, w której pozwalano publiczności ruszać się w przestrzeni opery, w której pozwalano publiczności zdecydować indywidualnie, kiedy, kiedy chce wejść w tę przestrzeń, i z tej przestrzeni wyjść, nagle się okazuje, że, że to się bardziej wpisuje w to, czego oni oczekują. Nagle się okazuje, że jeżeli oni nie muszą wysiedzieć 3 godzin na widowni, jeżeli to jest zostawione jako ich wolna wola, czy, czy zostaną na, na, na w przestrzeni tego spektaklu przez pół godziny, czy przez godzinę 30 minut, to oni wybierają, żeby zostać jednak dłużej. Czyli myślę, że, że tutaj chodzi o, o, o demokratyzację rozumianą przede wszystkim jako demokratyzację widza, to znaczy otwarcie tej ścieżki, która bardziej odzwierciedla Myślę, że też trendy naszych czasów, tak? jakby trendy naszych czasów to jest, to jest też wolność wyboru, to jest też wolność obierania perspektywy i tak dalej, i tak dalej. Mówiłaś o kapitale kulturowym i mówiłaś o narzędziach do dekodowania kultury, które są potrzebne do odbioru opery. Zgodzę się częściowo. Z tym. Bo myślę, że z jednej strony tak jest, faktycznie są te, opera jest takim fantastycznym palim systemem, który ma zawsze, jak już się nam wydaje, że doszliśmy do sedna, to jeszcze ma jedną warstwę i, i można się w tym zagrzebać z punktu widzenia filozoficznego, estetycznego, politycznego, muzykologicznego, Jakbym mógłbym tutaj wymieniać kolejne, kolejne słowa. Ale na koniec dnia opera jest też tym medium, w którym nierozumienie języka, w którym opera jest wykonywana często nie jest problemem, bo pewnego rodzaju emocje są już zawarte w figurach muzycznych. Opera jest też tym medium, które oddziałuje nie tylko na, naszą, na, nasz, na nasze racjo, czyli nie tylko oddziałuje na nas semantycznie, ale oddziałuje na nas również czysto cielesnie, cielesnie bo jak słuchanie muzyki to jest również na żywo, to jest również proces przekazu fal, wibracji, które przechodzą z głosu ludzkiego na scenie, do ciała na widowni. Bardzo często podaję ten przykład Pucciniego, fakt, że nas wzruszają, niesamowicie, szalenie szowinistyczne arie Puccini'ego wynika z tego, że ten facet absolutnie wiedział, które tonacje wywołają w nas efekt wzruszenia. I nawet jeżeli my się racjonalnie możemy nie zgadzać z tym, co jest śpiewane na scenie, to ta muzyka nas uwodzi w taki, w taki najbardziej syreni sposób, czyli sposób, któremu nie możemy się oprzeć, uwodzi w to miejsce, w którym te emocje jednak biorą górę. Więc powiedziałbym, że w operze jest potencjał tego, żeby być e, medium demokratycznym. Tak też właściwie było w tych 17-18 wiecznych operach, gdzie w jednej architekturze e, widowni operowej spotykały się różne grupy społeczne. Jakby tam kiedyś było tak, że, że parter, który dzisiaj jest tą naj, bardzo często najdroższą kategorią, jeżeli chodzi o bilety operowe, był tak naprawdę tym miejscem, gdzie były najtańsze bilety, bo tam nie było e, siedzeń, tylko się, się stało tak, jak się stoi na dzisiejszych koncertach popowych czy rokowych. E, no i były potem różne szczeble tego, kto siedzi na pierwszym balkonie, środek pierwszego balkonu, e, u którego był tym najważniejszym miejscem, potem drugi balkon, trzeci balkon i tak dalej. Czyli jakby to było stworzenie, powiedzieliśmy w dzisiejszych, pewnie w dzisiejszych definicjach, intersekcjonalnej przestrzeni, w której różne grupy społeczne mogą obejrzeć ten sam spektakl, takie medium, które pozwala na, na, na zaczęcie przynajmniej dialogu społecznego. I teraz idę ku ostatniemu elementowi, bardzo ważnemu elementowi, który poruszyłaś, to jest element progu finansowego, no i faktycznie, każdy, każdy teatr operowy w, na świecie ma swoją własną politykę, jeżeli chodzi o, o to, jak nawiguje tymi cenami biletów. Muszę od razu powiedzieć, że są też teatry, które to robią w dużo bardziej finezyjny sposób niż, niż teatr, które wspomniałaś. To znaczy, są teatry, które... Z wiedzą, że w ich lokalnym ekosystemie są grupy społeczne, które nie mogą sobie pozwolić na bilet za 250 euro, to często jest w Wiedniu, jeżeli chodzi o najlepsze bilety, to byłaby ta właśnie cena, tworzą systemy, które pozwalają w określonym dniu na określone spektakle określonej grupie społecznej przyjść i obejrzeć spektakl. My na przykład jakby mówiąc już ze swojego doświadczenia pracowałem w, w Lamoney i tam miałem taką przedziwną funkcję, którą sobie sam tak naprawdę wymyśliłem, to znaczy połączyłem dział dramaturgii z działem edukacji i z działem e, komunikacji i marketingu, tak żeby gdzieś tam ogarnąć całą tą e, to, co się po angielsku nazywa customer journey, czyli tę podróż widza od momentu wpadnięcia na pomysł, żeby kupić bilet do opery do momentu wyjścia ze spektaklu i tam tworzyliśmy sytuacje, w których wiedzą, że na przykład em, em, czwartki są dniami, gdzie gdzie um, studenci często korzystają w Brukseli? Studenci często korzystają z, z infrastruktury kulturalnej miasta. I mieliśmy czwartki dla studentów, gdzie każdy student mógł kupić bilet za e, 10 euro po okazaniu legitymacji studenckiej. I oni wchodzili na te same spektakle, na które na środkowym miejscach, na pierwszym balkonie, e, bilety kosztowały 200 euro. Więc ja bym że to jest bardziej, trzeba mieć na to wizję i trzeba troszeczkę posłuchać, kto. E, kto mógłby być tą e, publicznością operową. Oczywiście najgorsze to się zdarza, to, to kiedy teatr operowy zaczyna tylko obsługiwać tę najbardziej zamożną e, publiczność i myślę, i to jest troszeczkę też, że tak powiem, e, sławojowy, e, sławojowe sformułowanie, to znaczy e, e, troszeczkę e, pod włos. I myślę, że to jest moment, w którym należałoby się zacząć zastanawiać, jak to możliwe, że instytucje, które są tak e, wysoce dotowane z budżetu państwa, Mogą sobie na to pozwalać, żeby, żeby, żeby tylko się skupiać na tych, na tych najzamożniejszych grupach społecznych. Muszę powiedzieć, że generalnie oczywiście ty wpadłaś niestety w siatkę na takiego, że powiem, znanego teatru, który na tym żeruje, że, że wielka grupa turystów jest skłonna zapłacić te ceny za wejście do, do tego teatru. Nawet w Polsce jest wielu, wiele teatrów, które rozwiązują to w zupełnie inny sposób.
1: Ale ostatnie miesiące zrewidowały również tego rodzaju polityki, dlatego że nadmierne fale turystów to już jest przeszłość. Większą część naszej rozmowy do tej pory poświęciliśmy temu, jaka opera była, to znaczy jak można ją odczytywać, z niej można, jak z niej można czerpać i które z jej elementów, czy też czasowej struktury ewidentnie ulegają zmianie. I teraz zaczynamy kolejne dziesięciolecie XXI wieku. Jedna z prac, w którą jesteś ewidentnie zaangażowany, pomimo, że jak czytam, ona została i produkcja została zawieszona, czy też premiera została odwołana. No, ale ten triumf czasu i rozczarowania bardzo mnie zainteresował. Chciałam Cię teraz namówić już na, na zakończenie właściwie naszej rozmowy, no to żebyś opowiedział trochę o swojej osobistej pracy, o tym w jaki sposób Ty Realizujesz swoje bardzo głębokie rozpoznanie wszystkich znaczeń i konsekwencji, które niesie za sobą zaangażowanie w, w tworzenie opery, w jej funkcjonowanie. Jak ty to przekładasz na swoją pracę i na swoje plany?
0: pewnego momentu myślę, że to jest e, praca dla, dla widzów czy dla, dla krytyków oglądających moich spektakle, więc pewnie mogę opowiadać bardziej o moich ambicjach, to znaczy o tym, co, co chciałbym zrealizować. To, co mnie na pewno interesuje, to, e, to praca z, e, ze współczesnymi kompozytorkami i kompozytorami. Dlaczego? Uważam, że e, kompozytorzy i kompozytorki są najbardziej wykluczoną grupą we współczesnym życiu operowym. Paradoksalnie. Czyli to, co było zawsze sercem napędzającym ten system, to ciało, w ostatnim stuleciu został, jakby ta grupa została kompletnie zmarginalizowana. W Polsce są duże sceny teatrów operowych, są duże, duże ośrodki operowe, które w swoim programie nie mają ani jednej współczesnej opery. Jak przeglądałem sobie, co dzieje się w streamingach operowych ostatnich, Tygodni, miesięcy. I myślę, że to jest też ciekawe, że pandemia przyspieszyła proces digitalizacji i, i technologizacji w ogóle instytucji kulturalnych. Myślę, że, że Oper operze bardzo to pomogło gdzieś zwrócić uwagę na to, że, że warto się tym zająć. Nagle się okazało, że wchodzimy w, tak naprawdę w trzecie decenium XXI wieku muzyką z XVIII i XIX wieku. I jakby, to, jakby myślę, że to jest ten dysonans rozpoznawczy, w którym ciężko mi sobie wyobrazić, jak osoba, która kompletnie nie zna opery, czyli jakby ta, ta wymarzona nowa widownia, jak osoby, jakby Z jakiego powodu te osoby miałyby się zainteresować operą, e, wchodząc w sytuację, w której z jednej strony opera zaczyna ich kusić streamingami, zaczyna ich kusić formami hybrydowymi, ale z drugiej strony te formy hybrydowe cały czas się opierają na bardzo e, mocno zakodowanym rozumieniu e, minionych epok i starym repertuarem, Jeżeli mówimy mówią o przyszłości opery. To wierzę, że jest wystarczająco dużo wizji, jeżeli chodzi o kompozytorki i kompozytorów. Wierzę, że to, co się wydarzyło kilka lat temu, w branży filmowej, i co określiłbym jako, jako zwrócenie uwagi na struktury przemocowe czy, czy na e, struktury e, maczoistyczne tej branży, że to się powoli zaczyna również dziać w, w operze. I, i mam nadzieję, że, że opera wreszcie nie będzie tymi instytucjami, czy nie będzie tym światem, w którym e, tylko panowie mają coś do powiedzenia. E, I to nie chodzi o to, że, 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 że jakby Czasami, czasami słyszę kompletnie absurdalne tłumaczenia, że no bo przecież nie ma dobrych kompozycji kompozytorek z przeszłości. Wcale tak nie jest. Jakby, to, jakby ta, 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 ta ubogość repertuaru wielu teatrów operowych jest podsycana po prostu niewiedzą, ignorancją i, i tym, że, że, że ludzie, którzy decydują o układaniu tego repertuaru nie mają żadnej innej ambicji poza, poza szybkim sukcesem, a szybki sukces się osiąga tym, że się gra to, co wszyscy znają i to, co nam się wydaje, że wszyscy lubią. No i to jest jakieś takie pójście na, na łatwiznę i w tym jakoś jest mało, mało wizji. Myślę, że ciekawe, ciekawym me mezaliansem opery będzie mezalian z nowymi mediami. Myślę, że coś bardzo szalenie, szalenie ciekawego wydarzyło przez te ostatnie miesiące pandemii, to znaczy nasza relacja do głosu. E, zobacz, Bogna, na przykład teraz my się poznajemy po raz pierwszy i, i ja cię znam jako głos w mojej słuchawce. To znaczy ja nigdy nie słyszałem twojego głosu na żywo. I to jest zupełnie inny rodzaj poznawania e, drugiego człowieka, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Na ogół to by było tak, że poznałem cię na żywo pewnie, że wiedziałem, jak twój głos rezonuje w twoim ciele, w jaki sposób to przekłada się na falę w moim ciele. Teraz słyszę cię na mojej słuchawce, czyli słyszę twój głos bardzo blisko mojego ucha, czyli z jednej strony to jest sytuacja, która jest niesamowicie zdystansowana, z drugiej strony bardzo intymna. Myślę, że to może wprowadzić e, u widzów również... E, większą wyporność, czy większą tolerancję, przepraszam, większą tolerancję na dźwięk nie tylko akustyczny, to znaczy na, na ten obszar, który nazwałbym elektroakustyką, która jest już częścią wielu nowych kompozycji operowych. Myślę, że to wpłynie również na rodzaj historii, które będziemy chcieli oglądać w operze. Pracując na przykład nad, nad operą Händla, o której, nad oratorium Händla, o którym mówisz, czyli o, o triumfie czasu i rozczarowania, e, zadałem sobie pytanie, jak się pokazuje na scenie intymność w dzisiejszych czasach. Ja musiałem mieć na scenie przynajmniej 2 dwa metry odstępu od każdej osoby na scenie, więc żaden ze śpiewaków nie mógł się dotknąć. Więc nawet jeżeli e, przedstawiliśmy sceny, w których dwie postacie um, odgrywają scenę miłosną, już jakby upraszczam to, e, to jakby jest e, zadanie, pytanie, w jaki sposób pokazać intymność bez możliwości pokazania dotyku. I potem, e, jakby prowadząc dyskusję ze śpiewakami, nagle sobie uświadomiliśmy, że tak naprawdę oglądanie dwóch rąk, które się dotykają, stało się jakąś taką najbardziej wysublimowaną pornografią naszych czasów, że, że w ogóle że to jest niesamowite, albo oglądanie ludzi, którzy się całują, że to jest w ogóle coś, czego nam, czego wszyscy pragniemy, że, że bo, bo tego nie mamy, bo jesteśmy tak zdystansowani. Więc myślę, że to też jest taki obszar, którym opera się będzie musiała zająć. Myślę, że będziemy musieli się również zmierzyć z kryzysem ekonomicznym, bo opera... Kojarza nam się wszystkim z, bardzo często z, z ogromnym budżetem, tak? I z tym, że, że, że są ogromne scenografie, które się. Ogromne kostiumy i bardzo często, że tak powiem, nie jest tak ważne, nie jest tak ważne odpowiedź na pytanie, dlaczego to jest na scenie, jak fakt, że to, że to nas zachwyca, że to jest większe niż coś, co moglibyśmy sobie wyobrazić. I myślę, że opera czasów popandemicznych będzie musiała się zmierzyć z tym, że. że że walutą tej, tej opery będzie musiała się stać e, wartość e, koncepcji artystycznej e, raczej niż wielkość tego wystawienia. E, I to jest coś takiego, co myślę, dla mnie jest już ważnym tematem od, od jakiegoś czasu, bo wiąże się również z etyką, czyli jakby praca na, 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 na publicznych budżetach, a my jako artyści pracujący dla teatrów publicznych, czy dla teatrów operowych, um, zawsze pracujemy, że jakby na kredyt społeczeństwa. Myślę, że musimy sobie zadawać pytanie, dlaczego teraz um, wydajemy um, równowartość. Um, pięciu pensji miesięcznych na jeden rekwizyt, tak? I, I czy to jest absolutnie konieczne? Więc to są takie pytania, które, muszę powiedzieć, w mojej generacji nie są pytaniami, nie są pytaniami nowymi. Mówię tutaj o, generalnie o, 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 tych, o tych obszarach, które zakreśliłem, czyli obszar etyki, obszar włączania grup wykluczonych, niezależnie czy to są, mówiłem tutaj o, o kobietach w świecie opera, ale mógłbym pewnie też mówić o, o kulturach nieeuropejskich w świecie tej bardzo europejskiej, formy sztuki i myślę, że te pytania po prostu będą znajdowały coraz więcej przyczynowości do tego, żeby być pokazanymi na scenie. Jednym z takich przykładów jest na przykład że zakadnienie zmiany orkiestracji czy zmiany, zmiany układu instrumentów w operach repertuarowych do czasów pandemii było absolutnym tabu w świecie opery. To znaczy nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Wagnera można zagrać w inny sposób niż to, jak zapisał to Ryszard na kartce 100 lat temu. Teraz nagle się okazuje, że najbardziej pożądanymi rzeczami, które są kupowane przez teatry operowe są mniejsze aranże, oper repertuarowych. I nagle się okazuje, że e, aranżacja opery, to mówię o konkretnym przykładzie opera e, Wagnera Tristan i Zolda e, w aranżacji e, belgijskiej e, notabene kompozytorki e, Annelies van Parijs jest najchętniej rozchwytywaną aranżacją, ma tylko 18 instrumentów, co znaczy, że jest w stanie być wykonaną w warunkach reżimu sanitarnego w teatrze operowym. I jakby myślę, że to jest wielkie przełamanie, bo, bo do tej pory... Reżyser mógł zrobić wszystko na scenie, to znaczy mogliśmy przenieść akcję Tristana i Zoldy do Stanów Zjednoczonych i Tristan mógł być, e, mógł być żołnierzem Marines i tak dalej. Mogliśmy zrobić naprawdę największe absurdy na scenie, ale nie mogliśmy niczego zmienić w, w orkiestronie. I teraz myślę, że, że to otwarcie, ten, ta... ta e, to nowe spojrzenie na, na to, czym jest muzykowanie, czy muzykowanie to są kropki na, na kartce, czy muzykowanie to jest znowu interakcja pomiędzy muzykami i tworzenie pejzażu akustycznego dla, dla widza na żywo, że to może dużo dobrego operze tak naprawdę przynieść. Podsumowując, myślę, że ten kryzys, który jest straszny, który dotyka nas na poziomie emocjonalnym, finansowym i takim ogólnospołecznym, oczywiście też na, 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 na poziomie zdrowotnym i przede wszystkim na poziomie zdrowotnym, ja wierzę, że jeżeli chodzi o zmiany w operze, to to może e, troszeczkę przyspieszyć pewnego rodzaju dobre, dobre procesy, czy zalążki dobrych procesów, które już, już tam istnieją, i, e, i wprowadzić e, troszeczkę otworzyć okno w tym, w tym muzeum i troszeczkę świeżego powietrza puścić do tej sali.
1: Krystian, a czego ci życzyć?
0: Wysyłowałem ci szczerze, że w e, że za każdym, każdego dnia uświadamiam sobie, że, e, że mam. Tak dużo y, wspaniałych sytuacji dookoła siebie, bo wiesz, bo jakby tak jak, tak jak kiedyś, e, już kiedyś e, któremuś z twoich kolegów opowiadałem, że, że w tym roku, jeszcze nigdy nie miałem tyle pracy, co w tym roku, więc na to nie mogę narzekać, e, trzymam się zdrowotnie jakoś też, e, chyba rzucić tego, żeby, e, żeby spotykać mądrych, inspirujących ludzi i żeby, i żeby tak jak, wiesz, ty zaczynasz naszą rozmowę od cytatu Sławoja i myślę sobie świetnie, wreszcie, wreszcie, wreszcie rozmowa, która mnie prowokuje do jakiejś analizy tego, co robię, myślę, że to jest najważniejsze, bo myślę, że jeżeli e, Będziemy się otwierać na tych innych ludzi, będziemy, będziemy im pozwalać, żeby nas inspirowali, to 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 może nam dać nie tylko kierunek na to, do, dokąd mamy zmierzać, ale również energię. Więc proszę, żyć, życz mi więcej rozmów jak tych, jak, jak ta, nasza, ta, 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 ta nasza dzisiejsza. Może, może nie zawsze o Sławoi, bo, 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 bo może nie, nie, nie do końca warto rozmawiać tylko o, o nim, ale właśnie rozmów, które prowokują, rozmów, które rozbudzają. Tego
1: mi życzę. Słuchaj, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję ogromną, że się spotkamy, bo... Jestem pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób mówisz o swojej pracy i w jaki sposób ją rozumiesz tak bardzo głęboko i rozlegle. To, to jest naprawdę wspaniałe, super, bardzo się cieszę, że się poznajemy w ten sposób. Też się
0: to, to jest... bardzo cieszę, dziękuję serdecznie.